0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lada, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio, do Jovem Nerd, pronto para 2020. É, para 2021. <risos> Não. Que ano que a gente tá? <risos> Aqui é o Oi. Nicolas. Feliz
0: Ano Novo a todos e que em 2020 a gente... Em 2022 a gente termina
2: 2020... Aqui é Pepa Silveira, completando só o que os dois falaram, né? que 2022 não seja a continuação de 2020. Chega disso, sai pra lá, bom ano a todos. Aqui é a Jagal já em 2023.
1: <risos> Exato, né? Esse é o espírito,
2: esse é o espírito. Na dúvida, na dúvida, na dúvida pula né? fora.
1: Nós vamos falar sobre este ano de 2022, o que vai... Podemos esperar por aí o que a economia vai nos dizer a respeito deste ano, que é uma extensão, é tudo uma extensão, é um DLC de 2020. Não, não muda de ano, vamos para 2023 logo. Chega! <risos> É claro que 2022 a gente tem em mente que é um ano de eleição e um ano conturbado sempre para a economia. Mas a gente tem que levar em consideração que também outras coisas acontecem. Não é só a eleição no Brasil e que... Ah, a política monetária dos Estados Unidos vai ditar muita coisa, né?
2: É, eu acho que o principal problema que o mundo herdou de 2020, daquela paralisação total da economia, e nós conversamos bastante sobre isso, né? Que era desligar a usina nuclear e religá-la novamente, que é uma coisa muito complexa. O que sobrou foram uma série de... Poças, regiões da produção global, da cadeia global de produção, que não voltaram à plena carga. E a demanda, em alguns lugares, subiu muito, rápido, impulsionada pelos grandes pacotes fiscais de gastos públicos, transferência de renda, auxílios emergenciais. E nesse processo em que a oferta não voltou na mesma velocidade que a demanda, os preços subiram. Atingiram, em 2021, algo como 7% nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, superaram 10% e agora a gente vai precisar, efetivamente, combater essa inflação. A gente, não, os bancos centrais, né? E no ambiente no qual os agentes econômicos, as empresas, as famílias, até mesmo o governo, estão acostumados com muita liquidez, com muito dinheiro circulando no sistema de crédito, à disposição dos agentes econômicos e com juros muito baixos. Né? Esse tipo de liquidez e de juro baixo foi usado para impulsionar a retomada da economia permitir que a economia continuasse respirando, criou algumas dependências, a sociedade hoje, em grande medida, é dependente disso, trouxe algumas distorções, eu espero que a gente discuta. E ao mesmo tempo em que a gente vai ter que combater a inflação, você não pode retirar rápido demais esses estímulos, tanto os fiscais como o dinheiro que está emitido, como o um juro muito baixo, com o risco de produzir colapsos na economia. Né? O Banco Central tentou fazer isso nos Estados Unidos em 2018. A economia derrapou e o Banco Central voltou atrás. O nosso receio, acho que o receio de qualquer um que está observando o mundo agora, é saber qual a dosagem certa de políticas que serão necessárias agora em 2022 para equilibrar a inflação e deixar a economia global operando no patamar adequado? É um grande desafio para 2022. Eu acho que 2022 vai ser, junto com, com a eleição aqui no Brasil, um ano em que os investidores, as pessoas vão ter que observar demais com o comportamento da inflação e dos juros nos Estados Unidos. Não sei se o Nicolas concorda com isso. Espero que sim. é boa é que é assim, né? É, tem grandes
0: temas que existe muita concordância, né? acho que de fato quando a política monetária nos Estados Unidos começa a se mover, né? ah, de fato todo mundo começa a prestar atenção ah, no que está acontecendo lá. Né? Acho que assim 2022 ainda é uma história de divergência global. Vamos lembrar o que foi 2021. Né? Você pega basicamente todos os países entrando num processo de reabertura com muito estímulo fiscal, bastante estímulo monetário ainda e uma China bastante conservadora. Né? tanto em termos de contenção do Covid, com as políticas de zero casos, né, quanto em termos de política monetária e fiscal né? ficou bastante restritivo né, em 2021 ah, o conjunto de políticas chinesas.
1: Como assim? Por exemplo eles não reduziram juros, eles
0: não fizeram a ah, injeção de liquidez na economia ah, em 2021 a China não fez a ah, estímulos fiscais que nem os Estados Unidos fez né, e não é coincidência que a gente viu ah, aquele colapso no mercado imobiliário chinês, né? de fato houve né, uma, onde dizer assim, um objetivo, né, da de política econômica uh, dos uh, políticos chineses. Ficou meio uh, demais. Né? Assim, qual que era o ponto? né Eles foram muito conservadores em termos de, vamos dizer assim, direcionamento da política monetária e o mercado imobiliário, como estava muito alavancado, acabou colapsando. Né? A gente fez aquele nerdcast sobre a Evergrande, mas assim, né, ficaram vários, uh, vamos dizer assim, né, corpos pelo caminho. Para 2022, acho que a gente caminha no sentido de justamente o contrário. Né? A gente começa a ver ah, os países desenvolvidos tomando uma postura mais conservadora em termos de política monetária e uma postura um pouco mais austera né, em política fiscal, enquanto a China está no caminho inverso. Né? A China está começando a aliviar as recessões no, no mercado imobiliário, está fazendo ah, um um leve corte né, de juros por enquanto mas tem mais promessa de corte de juros já fez alguns estímulos fiscais e acho que o Brasil está um pouco mais para a China do que para, vamos dizer assim para os países, países, né? a gente ainda vai ter o auxílio Brasil durante boa parte do ano, muito embora ah, os juros aqui tenha subido bastante né. ainda exista a projeção de que a taxa Selic vai continuar subindo mais um pouco né? então acho que para 2022 a palavra ainda é divergência, né? só que a gente inverteu né, os lados Uh, da moeda, uh, a China com uma postura um pouco mais flexível, enquanto o resto do mundo uma postura mais conservadora, enquanto a gente está aqui no meio do caminho, né, a política fiscal e monetária uh, em tons diferentes, vamos dizer assim. Né?
2: Então
1: os juros, a tendência é continuar em altos, é isso? Aqui no Brasil sim, uh, nos
0: países desenvolvidos é subir, enquanto na China eu diria que a tendência é de queda, né? Acho que. Resume bem a, a situação.
1: Mas assim, se tomar dívidas se torna algo mais caro, eu estou tentando entender onde esse dominó cai, entendeu? Porque, enfim. Crédito ele reduz e, e investimentos grandes, longo prazo, também são reduzidos, e enfim, eu estou tentando acompanhar esse dominó. É,
2: veja, a gente tem uma, uma experiência recente, recente para mim, que né, vou fazer seis décadas logo mais, hum. no final, na virada dos anos 90 para os anos 2000, o Banco Central Americano alternava ciclos de alta de taxa de juros com ciclos de forte queda de taxa de juros esse vai e vem da política monetária, ele atendia essa necessidade que o Banco Central passou a cumprir de maneira mais ativa a partir de então, de e efetivamente estimular a economia é hora que a economia está indo mal. Então, a economia americana, depois da crise das ponto com, lá na virada dos anos 2000, a economia americana ela ficou muito fragilizada, depois dos atentados das torres ficou muito fragilizada, o Fed ele, ele estimulou bastante a economia. Ele colocou dinheiro também, e mais que isso, ele reduziu a taxa de juro e estimulou a economia. A economia decolou. E quando ela voava demais, vamos usar esse termo, ela acelerava demais, o Fed retirava os estímulos. e começava a subir a taxa de juros. Então, todo mundo ficava torcendo para que a economia americana fizesse um pouso suave, um soft landing. O avião pousasse suavemente. E nem sempre era isso que acontecia. Né? Acontecia que a economia acabava fazendo um hard land, um pouso super difícil, atabalhoado, esquisito como foi o de 2008, 2009, uma crise gigantesca, que tem várias causas e várias explicações, mas em grande medida foi essa queda. O que a gente espera agora é que, ao subir a taxa de juros, os bancos centrais não produzam uma ruptura muito grave na recuperação da economia. Como você falou, esse dinheiro que está sendo emprestado a esse custo baixo, está sendo emprestado para empresas que fazem investimentos, que contratam pessoas, que gastam em matérias-primas e pesquisas, as famílias se endividam para comprar suas casas, seus carros, seus bens de consumo duráveis e não duráveis, e, de repente, esse fluxo que possibilita a economia funcionar bem pode ser interrompido de maneira dramática, num pouso muito severo. O que a gente torce é para que isso não aconteça. É todo o esforço que os banqueiros centrais têm é de fazer esses movimentos de maneira bastante planejada, sinalizada, para que a economia não se precipite. Mas ninguém garante que alguns mercados que exageraram demais no seu vigor, na sua força, não sofram diante de, um, de, de taxa de juros mais alta. Fazendo, adiantando alguma coisa, aqui no Brasil teve setores das bolsas, da nossa bolsa, que sofreram bastante com a alta da taxa de juros. Já anteciparam isso, o setor de construção civil, de consumo, que estavam extremamente valorizados com juros a 2%. Quando os juros subiram, eles se viram de frente a uma situação são bastante complicados. Nos Estados Unidos isso também acontece. Né? Na Europa também acontece. Alguns setores que são mais, mais cíclicos, eles sofrem bastante nessa alta de taxa de juros. Agora, o que a gente fica torcendo é para que esse movimento de correção do equilíbrio macroeconômico, que resulta de menos estímulo fiscal, menos dinheiro na economia e juros mais elevados, esse novo equilíbrio tem que garantir o menor desemprego e a menor inflação. Né? Isso precisa de de crescimento econômico. A ideia é que isso seja feito, mas já dizia o Garrincha, né, você precisa combinar com os russos, você precisa combinar com todos os mercados simultaneamente para que tudo ocorra bem, e nem sempre acontece isso.
1: Juntando tudo isso, que já seria um problema em qualquer condição normal de temperatura e pressão, a gente teve uma eleição uma eleição presidente e governador no Brasil. E... Isso faz... que sempre deixa os mercados tensos, porque não sabe qual é a direção que a coisa vai tomar e etc. E tal. Qual é a análise hoje, janeiro de 2022, que está sendo feita sobre esse ano em, em detrimento de, de toda essa movimentação de eleição e etc. Que não vai ser qualquer eleição. Essa não é qualquer eleição. Além disso. Além de que é uma de eleição, que já é, essa não é qualquer eleição. Eu, eu vou deixar... Essa saiu eu
2: passo yeah.
1: é <risos> Ai, as buchas sempre sobram pra mim né?
2: Não, tem que sobrar, você é jovem pra isso <risos> Não, você tem o dom da experiência né? Você já passou não, isso por não isso não é, é cansaço né, experiência. <risos> Bom, é,
0: de fato é uma eleição bastante complicada, né, porque pela primeira vez, assim, você tem um, um presidente concorrendo uh, à reeleição, né, é, com uma popularidade muito, muito baixa, né? e uma situação econômica ainda é bastante desfavorável, né. Acho que a situação bastante similar que a gente tem é, é o, o segundo governo Dilma, né? Pelo menos o, do que eu me recordo, né? Talvez o Pepa tenha algum, algum governo das antigas, mas assim, qual que era o ponto? Caraca, Pepa, ouviu essa?
2: Você <risos> viu, vi. Ele tá falando pro Prudente de Moraes. Que coisa
0: é assim? Quem sabe na Bela
2: república.
0: Caraca! Né? Caraca. <risos> Mas vamos lembrar que, assim, em 2014, a taxa de desemprego ainda estava muito baixa aqui no Brasil. A gente ainda tinha uma porrada de estímulos fiscais, né, dos últimos anos. Tinha os campeões nacionais, tinha o BNDES oferecendo crédito a rodo. A... O setor de energia elétrica tinha acabado de passar por uma reestruturação. Então, o custo de energia elétrica estava bem baixo, né? Muito embora tivesse de forma artificial. Então, assim, vamos dizer, né? em termos de popularidade, uh, o governo Dilma né, tinha esse problema, mas a economia estava numa uma posição muito melhor do que a gente está hoje. Né? E hoje o Bolsonaro, ele concorre à reeleição com uma popularidade muito baixa e uma situação econômica bastante desafiadora. Né? Então, você está entrando num ano com a taxa de emprego muito alta, taxas de juros lá em cima, o um câmbio bastante depreciado, inflação alta. E assim, são condições que geralmente jogam contra né? a candidatura, a reeleição. Né? Então, antecipar quem vai ganhar hoje é praticamente impossível, né? Mesmo em países estáveis, né? Que a gente tinha muito histórico de Processo político, essa análise de pesquisas eleitorais tem falhado bastante, né? Vamos lembrar que as pesquisas é, antes do Brexit cantaram que permaneceria, ia ganhar. As pesquisas eleitorais dos Estados Unidos mostravam que a Hillary Clinton ia vencer o Trump, né? Então, mesmo em países bastante consolidados do ponto de vista estatístico, você tem muitos problemas de inferência hoje, justamente porque aí tem uma infinidade de fatores para explicar, né? Mas se para eles já tá difícil, para a gente, para gente. Né, que tem um processo, vamos dizer assim, histórico, né, de, tanto de estatística quanto de democracia, bem mais curto. Né? Então me parece um exercício meio fútil tentar antecipar hoje quem vai ganhar, né? Acho que o grande ponto é a gente tá indo para é, opções muito dicotômicas. Né? Um é uma plataforma bastante à esquerda, né? muito embora sim. Né, vamos lembrar: o governo Lula foi eleito em 2002, né, com uma plataforma bastante esquerda, à esquerda, e depois acabou moderando, né, migrando ao centro e etc. Pode ser que socorra também, mas olhando ex ante né, de hoje, é, não parece muito tá caminhando para esse lado. E por outro, você tem também uma plataforma bastante à direita do lado do Bolsonaro. Né? Tem chance a terceira via, eu diria que hoje me parece com pouca probabilidade, mas não é zero. Né? Mas, de novo, eu tenho bastante ciência em tentar antecipar o processo político no Brasil, até porque aqui né, a política muda com uma velocidade muito grande, então eu vou abusar um pouco do papel de economista e ficar na sombra. Não vou,
2: não, eu, não eu vou me comprometer
0: que, nesse sentido.
2: Eu acho que os agentes que a gente observa, os agentes dos quais nós fazemos parte, inclusive, que são nos investidores, o mercado financeiro, o mercado de capitais, eles colocam a eleição em cima da mesa todo dia de manhã. Né? A primeira coisa que o investidor faz todo dia de manhã, antes de começar os seus trabalhos no mercado, é olhar as eleições. Todo dia tem eleições. É interessante isso. Apesar da eleição só ocorrer em outubro, em primeiro turno, ela já ocorre na mesa de trabalho dos investidores todos os dias. As decisões tomadas de compra ou de venda de algum ativo, um título de renda fixa, uma moeda, uma ação, um índice, um futuro, uma opção. Todas essas decisões, elas ocorrem como se a eleição já estivesse ocorrendo. É porque está todo mundo fazendo campanha, né? É, mas na realidade a decisão é levando em consideração as probabilidades atuais de algo que vai ocorrer lá em outubro. Uhum. Mais ou menos como o Nicolas colocou aí. Olha, eu não sou experto em ciência política, não tenho um bom modelo estatístico, para entender esse bando de malucos brasileiros, mas eu sou obrigado a tomar uma decisão de comprar ou vender uma, uma ação ou, ou um título baseado num prognóstico que eu sou obrigado a fazer agora. Se o Lula ganha, uma ação vale tanto. Se o Lula não ganha, ação vale outro tanto se é um membro da terceira via, vale outro tanto e se é a reeleição do Bolsonaro, vale outro tanto essa eleição acontece na cabeça do investidor todo santo dia, é um processo bastante torturante, e quanto mais indefinido ele é, mais ele distorce ou mais ele afeta de maneira indefinida a formação dos preços de mercado, e como essa eleição ocorre todo dia, mudando bastante de um dia para outro isso torna os mercados mais instáveis, para usar um termo mais técnico mais voláteis, é isso que acontece em ano eleitoral, eu não participei das eleições do Podente de Moraes né? apesar da <risos> provocação, nas eleições é, mesmo quando você tem um, um presidente que está indo bem, um candidato que é amigo do mercado market friendly, como era o Fernando Henrique na eleição que ele ganhou em primeiro turno o mercado colocou um risco gigante na eleição, o risco do Lula ganhar, né? porque o risco naquele momento era o Fernando Henrique perder e o Lula ganhar, e o Fernando Henrique representava o plano real naquele momento. Eu me lembro bem, eu, eu tinha uma posição em dólar grande, apostando na, na vitória do Fernando Henrique, então eu estava vendido no dólar, Pô, enquanto não saiu o último voto, meu coração não parou de bater, né? exagerando, dramatizando um pouco o problema. Porque, apesar de baixo, havia a probabilidade de um outro candidato ganhar. E se o outro candidato ganhasse, a precificação do dólar e do real ia ser completamente diferente daquela, caso o Fernando Henrique confirmasse a sua eleição. Esse tipo de desvio dos preços, em decorrência dos resultados possíveis de eventos futuros, que são incertos, que são bastante cabeludos para a gente tentar decifrar, torna o mercado um pouco mais instável. Para alguns, é, torna mais emocionante para outros que são viciados. É? <risos> mas, mas deixa eu perguntar, por exemplo, o, o Nick falou ah, assim, o Lula o cara aqui
1: tá postura mais à esquerda mas se parando para pensar, nem tanto porque não foi é. a característica lado dos governos dele. Se você voltar lá para 2002, o mercado teve o mesmo medo que sempre teve nas eleições anteriores, onde o Lula perdeu, e tanto que o dólar subiu, né, 4,3%, tanto que hoje, corrigido pela inflação, equivaleria a 7 e alguma coisa, né? Mostrando mesmo que essa reação né, ao, ao pleito daquela época... E aí o Lula acabou se elegendo sendo
2: market-friendly. Exato.
1: E aí, no final, essa visão, essa, esses temores e tal foram se aplacando e tal. É claro, era outro Brasil, era outro universo e tal do que a gente vive hoje. Esse histórico dá algum alento para esse tipo provisão ou não? É tudo Lula, uh, todo to, 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 um tipo... De... Dá?
2: Dá. E dá pro Azagal que já Está em 2023. <risos> Para nós que estamos em janeiro, fevereiro, março de 2020, volume 3, que é 2022, isso não tem tanta relevância. Voltando à eleição do Lula, mesmo depois dele ter assinado aquele documento, a carta aos brasileiros, assegurando tripé da política, pagamento da dívida, contratos, etc. E tal, O mercado continua colocando um prêmio de risco super alto nos títulos brasileiros. Antes ou depois? Ali, em agosto, setembro, outubro, o mercado estressou. Para você ter uma ideia, a distorção de preço chegou a tal ponto que o dólar comercial estava num preço, o dólar futuro, que vence lá na frente, estava abaixo dele. Tinha um prêmio negativo no dólar futuro. Isso era uma distorção uhum. que refletia a falta de crédito que a operação de real tinha no mundo. Títulos brasileiros chegaram a pagar 20% de prêmios sobre os outros títulos lá. Então, Enquanto o título do tesouro estava 5%, o título do Brasil estava 25%. Né? O dólar estava com uma pressão violentíssima, mesmo depois de ele ter assinado a carta aos brasileiros. Enquanto permaneceu toda essa incerteza, o mercado colocou um prêmio gigantesco sobre os preços dos ativos brasileiros. É claro que como a gente já viveu a experiência governo Lula 1, Lula 2, a gente não vai ver nos preços o que a gente viu lá em 2002. né? Seria pegar a Selic a 25, o dólar a 8 reais. A gente não vai ver isso. Mas provavelmente o mercado ainda vai ficar em dúvida refletindo um pouco o que o Nicolas falou. Será que a gente vai ver o Lula do primeiro governo Fez um governo dando autonomia ao presidente do Banco Central, dando relativa autonomia ao Ministério da Fazenda, que produziu superávit primário de 4% do PIB, chegou a 4,5% do PIB em determinado momento. Ou vai ser um governo tão errático, tão confuso ou tão populista como o governo... De uma 1 e de uma 2. Essa é a dúvida do mercado. O Azagal, graças a Deus, já sabe o que está acontecendo e é não consegue conversar com ele em 2023. <risos> Mas essa dúvida vai restar para o investidor sempre. Isso vai exigir algum prêmio. Da mesma maneira que o investidor ele comprou muito o projeto do Jair Bolsonaro em 2018, na sua eleição, comprou, ele acreditou no discurso liberal do Paulo Guedes, viu naquilo ali uma continuidade do que vinha fazendo do ponto de vista fiscal a equipe do Temer. E o que a gente está vendo hoje no ano eleitoral, após 2021, é uma política fiscal bastante diferente daquela que a gente tinha visto antes, uma política monetária bastante diferente daquela que a gente tinha visto antes, um ordenamento da política econômica completamente diferente daquele do Jair Bolsonaro de 2018. Então essas dúvidas vão se colocando todo dia na mesa do investidor e ele precisa ponderar suas decisões em função dos inputs, das informações recentes que recebem do Lula. Ah, o Lula agora não vai querer fazer a reforma trabalhista lista. Pô, isso é perigoso. Isso é mais de uma dois do que Lula 1. Um. É, o Bolsonaro vai dar aumento agora, não só para a Polícia Federal, vai dar para pessoal de carreira do Banco Central, vai dar para fulano, beltrano, é mais custo. Puxa, isso não é Bolsonaro 2018, isso é Bolsonaro 2021. Tudo isso pode elevar a temperatura do mercado e produzir situações mais instáveis. As decisões de investimento elas passam por essa camada de incerteza que tem ao futuro. E a única maneira de você mitigar essa incerteza é utilizar as informações mais fresquinhas que você tem. Né? E você fica fazendo esse baralho. Agora eu tenho Lula 1, agora eu tenho Dilma 4, eu tenho Bolsonaro 2018 ou Bolsonaro 2021, Moro 2018, Moro isso aqui. O mercado vai distribuindo essas, essas percepções, as informações mais recentes, sem ter conexão com outubro, porque definitivamente o mercado precisa decidir hoje. Né? é como aquela história, você precisa matar um leão por dia, é um pouco de tem dramatismo nisso, mas uma dramaticidade exagerada nisso, mas você precisa matar um leão por dia mesmo, você precisa tomar a decisão como se a eleição fosse hoje, e o cenário muda todo santo dia, isso traz a tal volatilidade que a gente tanto fala, agora isso adia boa parte dos investimentos que precisam ser feitos as decisões de gasto mais fortes, elas vão ser adiadas porque existe muita incerteza é natural que aconteça isso em processo eleitorais como esse que a gente está vivendo. Isso, evidentemente, já compromete a taxa de crescimento no Brasil. Basta ver o quanto o mercado já reduziu a expectativa de crescimento para 2022. A gente mesmo tinha uma taxa de crescimento esperada para esse ano de 2,5, né, Nicolas, lá um ano atrás. Exatamente. Hoje. Quanto é a nossa taxa de crescimento esperada? Menos a do 3. Eita! Uma boa parte disso você pode jogar na conta da eleição, você entende? Ou de tudo que está envolvido na eleição.
1: Agora, você acha que essa manobra toda aí das precatórias e tal, isso não dá insegurança claro. jurídica de, de, oh, o país não vai, como assim, não vai pagar as suas dívidas, essas coisas?
2: Isso é eleição. O precatório só saiu da eleição. Saiu para que o Centrão tivesse grana para financiar os seus candidatos a nível estadual e para que o Bolsonaro pudesse ter um capital político para negociar com a população que está amassada com essa crise é isso, é um diálogo eleitoral só que tem preço, o preço é esse que o Nicolas deu, 0,3 para trás na taxa de crescimento do Brasil em 2022, eu já falei demais agora o Nicolas é que conseguir <risos>
0: vou tentar endereçar alguns pontos né, que foram levantados e são interessantes né? acho que o primeiro ponto né, o teto de gastos, eu lembro que em 2016, né, se eu não estou quando passou a PEC do teto de gastos tinha muitos especialistas de finanças públicas que já falavam, esse teto tem vencimento todo mundo sabia que era uma assim, tinha sido adotado de uma forma muito rígida né, para o gasto fiscal do Brasil, porque a nossa constituição impõe um aumento de gastos automático, né, dado que você tem uma série de benefícios sociais garantidos via Constituição né? então cê, além do teto de gastos você precisaria de um conjunto de reformas dos gastos públicos para garantir que esse teto fosse, vamos dizer assim, ficar de pé né? e por uma série de motivos né? principalmente políticos, as reformas não aconteceram, né? vamos dizer assim já tinha né, um
1: fim anunciado do teto de gastos e essa batata quente foi o ano passado, é isso?
0: é, acho que além disso né, o precatório de <risos> fato... é uma vem... jaca quente é <risos> <daqui a> pouco <risos> É uma bigorna aqui. Gente... <risos> Mas acho que, assim, também casa com um ponto que acho que tem razão, né, na crítica, que é os precatórios geram muito acima do que se costuma gastar, né? Então, geralmente, o governo tem em torno de 40, 50 bilhões de reais de precatórios todo ano, né? E, de fato, o judiciário passou uma conta de quase, se não me engano, 90 bilhões esse ano. Então, foi muito além, né? Acho que o grande pecado, vamos dizer assim, né? Foi a forma estabalhoada que isso aconteceu, né? Essa renegociação do teto. Porque num dia nós tínhamos teto e no passar da noite a gente descobriu que é, não só iam cortar né, o volume de precatórios pagos em 2022, como a gente ia trocar a fórmula de correção do teto de gastos, né? Então foi uma coisa é, muito de surpresa, muito supetão, muito mal negociada e divulgada. Então acho que assim, né? Mais do que é, um bad deal um mau negócio é um mau negócio mal comunicado, né? e acho que esse que foi todo o problema em torno né, da política fiscal em 2021, que gerou toda essa abertura de taxa de juros, principalmente por esse efeito de, pô, se os caras decidem mudar uma PEC da noite pro dia, eu posso ter segurança do quê? A longo prazo nesse país, né? É. E não é à toa que a gente está com uma taxa de juros de quase um 12% para um ano, né? Então a gente voltou a taxa de juros de dois dígitos e, na minha visão... É, boa parte é justificado né? só para trazer mais um ponto, né que é a questão da moderação no político né? e obviamente é muito difícil você fazer uma análise do indivíduo, né? então nessas situações eu sempre tento me agarrar ao que eu aprendi na faculdade, né se teve algum modelo que eu aprendi que me ajude a, a pensar, né? back to basics né? economics 101 Vamos lá. e tinha um modelo que eu sempre achei muito fantástico, chama é, ciclo, é, modelo de ciclo políticos, um economista Chamado William Nordaus, né? Ele é receptor do prêmio Nobel, etc. E qual é o ponto dele? Qual é o objetivo de todo político? Ser reeleito. Então, o que, que o político precisa? Que a economia, o bem-estar da sociedade esteja no nível razoável para bom, né? na, Nas vésperas da reeleição.
1: Não vai estar.
0: O político não tem incentivos a, a gastar nos dois primeiros anos de mandato, né? Na verdade, ele tem incentivo a ter uma postura austera, ele economiza nos dois primeiros anos e depois acelera o carro nos terceiro e quarto, vamos dizer assim, né? No ciclo político de quatro anos para chegar no último ano de governo e tá aquela sensação de euforia, né? Na, na sociedade. Sempre penso em termos, pô, será que que o cara vai moderar? Ele tem incentivos a moderar, né? Na verdade, se você for pensar frio e secamente, é muito irracional você queimar a largada nos dois primeiros anos de governo. Por quê? Porque lá na frente você vai ter que pagar a conta, né? E você chegar num ano eleitoral com a economia economia enfrangada, Juro em alta, inflação em alta Perda de poder aquisitivo É péssimo para suas condições de reeleição né? Então eu sempre me guio Por alguns modelos que me ensinem A pensar nesse momento em que é extremamente Difícil você ter uma percepção do que, que O indivíduo vai fazer né? Eu diria que a expectativa, olhando de hoje É de alguma moderação, né? independente De quem seja, por quê? Porque os incentivos Políticos deles são Adotar uma moderação no começo de governo Para ter é, grandes chances de reeleição No, no fim do mandato né?
2: Claramente o Lula foi isso, né? É uma rosa da veia. E não é à toa que ele se cercou de gente que tinha essa percepção, desde do, da equipe do Banco Central, liderada pelo Meirelles, até a equipe da Fazenda, que ficou debaixo do Palocci. A ideia era exatamente essa. A gente precisa serenar os ânimos do mercado, baixar a taxa de juros, descomprimir o dólar em relação ao real, permitir que o dólar caia, desinflacionar a economia, que os ganhos que a gente vai ter com a queda da inflação vão ser muito mais elevados que qualquer outra pirotecnia que a a gente tentar fazer aqui. E para derrubar a inflação a gente precisava, naquele momento, de um choque fiscal mesmo. Né? Eles fizeram sem grande alarde esse choque fiscal. Foi bem feito, né? foi bem organizado a equipe econômica foi produzindo superávit primário sem fazer muito barulho com isso, então não chamou a atenção da ala política do governo para que ela gastasse rapidamente tudo aquilo que estava sendo economizado né? o processo trouxe benefícios que o Lula conseguiu colocar na segunda parte do mandato a favor da sua reeleição, fazendo exatamente isso que o Nicolas falou Você, ele pisou no acelerador na segunda parte do mandato dele, para chegar na reeleição super bem posicionado né? como foi, mas não é um processo Simples, né? Esse governo, em particular, se viu de frente a uma crise gigantesca em 2020, que foi a Covid-19 que paralisou o país, implodiu as finanças públicas, destruiu a base política de apoio dele, obrigou ao todo o reordenamento do núcleo de governo e os seus projetos e deixou, vamos dizer assim, o plano original completamente, isso aqui existia, completamente abalado. E nós vamos para um processo eleitoral agora com esse capital político bastante debilitado. Nesse momento, o único incentivo que o governo tem, que o Bolsonaro em particular tem, é tentar reverter esse estado de abalo da confiança do eleitor no seu governo, recuperar o seu capital político. E o espaço que a gente vê para isso é, é muito limitado. Isso pode ser um incentivo para o governo adotar políticas econômicas que não são amigáveis, ligáveis ao mercado, políticas mais populistas. Isso pode aumentar o nível de ruídos, pode fazer o dólar subir, pode prejudicar a inflação, pode aumentar a taxa de juros, pode produzir resultados bastante conhecidos na taxa de crescimento, reduzir a taxa de crescimento. É isso que a gente está vendo, essa inversão. Né? Infelizmente, é, aconteceu uma combinação de vários fatores que conspiraram contra esse ordenamento vamos chamar assim, muito entre aspas, natural, que é você começa os primeiros dois anos economizando para gastar bastante nos últimos dois anos. Não foi isso que a gente viu. É, a gente realmente está numa situação um pouco diferente, bastante diferente disso. E, e isso pode definir esse ano de 2022 como um ano de bastante surpresa, ou vamos chamar de incerteza, né? A gente terminar o dia sem saber exatamente o que esperar do dia seguinte. Eu acho que você está.
1: Fazendo uma análise em que... Eu entendi o seu ponto, né? De qual seria a estratégia e tal. Mas a necessidade de cognição para você implementar isso. <risos> que não existe. Você tá dando crédito pro cara que não faz ideia do que tá fazendo. É aquele negócio que tá até. A gente ouviu tanto falar isso. Assim, acho que vocês. Isso tava lá no, no, recentemente no, no filme lá, o Não Olho para Cima. Assim, acho que vocês acham que eles são. Eles não são tão espertos quanto vocês acham para ser tão malignos
2: assim. Não, mas isso não afeta a análise. Em que sentido? Não importa nesse momento. Qual a decisão que o governo vem a tomar amanhã? Uhum. O que interessa é o que, em média, os investidores pensam hoje, o que o governo vai fazer amanhã. E na cabeça dos investidores, essa cognição existe. Está meio abalada. Está abalada por aquilo que o Nicolas falou. Essa investida contra o texto de gastos, essa investida atabalhoada, toda essa reordenação feita no segundo semestre do ano passado, chamuscou demais a credibilidade da política econômica. Mas, de uma maneira ou de outra, ainda existe, na cabeça do investidor brasileiro, essa ideia de que algo existe em Brasília que tem cognição e, de uma maneira ou de outra, vai se comportar a partir de uma regra. Então, você olha nos preços, vira e mexe, tem gente falando que está esperando a privatização da Eletrobras, a gente está esperando uma reforma. Nós já estamos em janeiro de 2022, vale lembrar. Nossa! Tem gente achando que vai ter reforma, <risos> tem gente achando que vai ter alguma coisa acontecendo em Brasília até as eleições. E eu acho pouco provável, para ser muito franco. Não que o mercado seja ingênuo, não que o mercado seja feito por idiotas. Só existem espertos no mercado, muito pelo contrário. Ali não tem ninguém que seja estúpido, muito pelo contrário. Agora, o mercado toma decisões considerando que o planejador central, que o governo, o nome que a gente dá para isso é o governo, parta de alguma racionalidade, alguma. Eu concordo com você que, se a gente for discutir o caso específico, que a gente pode achar algumas coisas que atestem contra essa hipótese, mas não é relevante, entendeu? O que eu acho, <risos> o que você acha? Nesse caso não é tão Isso relevante. É. Isso pode aumentar o prêmio de risco. Uhum. Isso torna a coisa mais incerta. Mais uma vez, se o petróleo sobe demais, o mercado pode ficar receoso de que, com medo da inflação, produzir mais queda no poder de compra do eleitor ou produzir uma greve de caminhoneiros em pleno ano eleitoral, pressione o governo a intervir na Petrobras e impedir que ela faça aumento de preços, isso faz os preços das ações caírem. E assim por diante, mas essas pressões são objetivas, a gente entende que elas são objetivas, mas se você olhar nos últimos meses, o que a gente viu foi o mercado acreditando que a Petrobras vai ter liberdade para definir preços, independentemente do, é, dos interesses políticos do governo. A Petrobras saiu de R$ reais para perto de 30, recuperou boa parte das perdas que teve no ano passado por conta da interferência do governo, mas o, governo, o mercado ainda acredita que resta alguma racionalidade na ação pública.
1: É, e o dólar também, né? O dólar também deu uma, um boost, né, Petrobras?
2: É, o dólar deu... É, mas eu acho que o fato do petróleo ter subido bastante e ele subiu, ele, ele saiu da região de 50 para a região de 70, o dólar subiu mas mais importante a Petrobras conseguiu repassar isso para o consumidor brasileiro. O que o mercado chegou a duvidar ali no primeiro semestre de 2021 é que com a demissão do presidente da Petrobras e a sua substituição pelo presidente da República, que isso fosse causar uma interferência direta na política de de definição de preços. E tinha tudo para acontecer isso agora. Se há um momento para acontecer, o momento é 2022, em plena eleição, o petróleo namorando ali os 80 e poucos dólares lá fora, o dólar ainda se mantendo num patamar elevado, a inflação brasileira rodando aí a, a 6% em 2022, por enquanto podendo ser mais. Mas o fato é que se haveria um momento para haver uma intervenção mais forte na Petrobras, porque resta pouco tempo, porque a eleição está aí, porque a inflação está alta, porque a população está pobre, seria agora. Esse peso existe, mas o mercado não tem trabalhado com isso. O que eu quero dizer com tudo isso é que em algum momento pode passar a trabalhar. Porque como você disse, não vamos colocar cognição, os políticos são movidos a essa paixão, essa paixão pela reeleição. Né? A função, o objetivo deles é se reeleger. Em algum momento mercado vai ter aqui começar a desconfiar se a trajetória do dólar continuar como está, se a tra trajetória do petróleo estiver como está. Por exemplo, a Petrobras pode ter problema. Pode ser que a gente tenha novas coisas acontecendo. O jogo eleitoral está começando agora. Eu acho que a gente precisa estar tá preparado para essa eleição que vai acontecer todos os dias daqui até o segundo turno, se houver.
1: E outra coisa que a gente tem que colocar, que os analistas todos têm que colocar na ponta do lápis aí, os investidores, é qual é o do Azagal no mercado <risos> em
2: 2022 Eu já estou operando em 2023 <risos> é, em 2023 você está fazendo o quê hein Blocks. Em então, 2023 não serve, porque esse mercado só liquida em 2023. Ele, o mercado pode me quebrar antes do contrato vencer. Olha aí, então olha aí. não é uma boa. Não é uma boa.
0: Não, mas não bastasse as eleições aqui. Vocês terão uma eleição nos Estados Unidos também, né? Então esse é um ano cheio de eleições é bastante
1: emocionantes. É, meu amigo. Você aperta o cinto. Essa é a análise.
2: É, porque <risos> se os republicanos ganharem uma das casas e já prometeram que eles vão pro impeachment.
1: Nossa, cara, essa um, é uma briga, vai ser uma briga.
2: É, vai ser bacana. Eu ouvi essa história eu fiquei, meus cabelos é. que sobraram aqui ficaram mais brancos. Pô, não é possível, a gente não tem sossego. Cada dia é uma novidade. Então, vai ser mas, um ano legal. Mas,
0: Ale, a gente aperta o cinto aqui ou no metaverso? <risos> aperta
1: todos. <risos> você que tá ouvindo a gente, você já abriu a sua conta Nova Futura? Não, gente, 2022, é isso. Além de tudo que a gente já fala da corretora aqui, a gente tem uma novidade, que é o seguinte, ao você fazer seu cadastro, que é totalmente gratuito, na Nova Futura, você sabe, você faz o cadastro, faz, responde o um questionário, vê qual é o seu perfil de investidor, você ganha um desconto de 60% no curso Operando Ações, que te ensina tópicos teóricos e práticos aplicados no mercado acionário brasileiro. Quem ministra esse curso não é ninguém mais, ninguém menos do que o nosso querido Pepa, que você já conhece aqui né, do de... Nerdcast, então, olha só. Clica no link do post, abra sua conta no Futuro e manda um e-mail para comunicação .com Lembre-se, comunicação sem cedilha, sem acento, aquela coisa de sempre. Comunicação .com falando que você quer esse super desconto. Fala, galera, ouvi no Nerdcast, tô aqui abrindo minha conta, quero o super desconto no curso Operando Ações. Eles vão providenciar isso prontamente para vocês. Mas corre, que a promoção por tempo limitado só vale para quem abrir a conta Conta até dia 31 de janeiro de 2022. Vai lá! Corre lá, galera!
2: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.